0: Piébule.
1: La chronique littéraire
0: par Pauline Wetter
1: Dossier médical de Léonide Karzov. Pièce jointe, copie du carnet intime de Léonide. 8 janvier 1999. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar bizarre et horrible. Déjà, c'est bizarre parce que je m'en souviens très bien. D'habitude, quand je fais des rêves, ils s'effacent vite de ma tête. Pas celui-là. Je me rappelle de tout. J'étais dehors et j'avais froid. Je marchais sur le bord de la route, celle qui est pas loin de l'école, où on peut acheter des couilles de mammouth à la boulangerie. Il faisait nuit et il pleuvait un petit peu. Puis j'ai vu un monsieur couché par terre. Il était dans un gros tas de couvertures. Il y en avait même une qui était toute dorée et argentée, comme du papier alu. Maman m'avait dit que les gens qui vivent dehors, comme lui, ce sont des SDF. Papa, il dit que c'est des clodos. Je sais pas lequel des deux a raison. Hein. En tout cas, je peux dire qu'il était rond comme une barrique. Quand il m'a vu. Il s'est mis assis. Il avait un nez violet avec plein de croûtes et de trous. Et il a commencé à rigoler, rigoler, rigoler de plus en plus fort. J'avais la trouille. C'est devenu horrible quand, d'un coup, le monsieur, il s'est mis à vomir en même temps qu'il rigolait. C'était brun avec des bulles et de la mousse. Il rigolait et le vomi sortait de sa bouche et de son nez. Et quand il reprenait son souffle, il s'étouffait. Et ça le faisait encore plus rire. Ça s'arrêtait plus et le vomi commençait à faire une flaque par terre. La flaque, elle s'est approchée de moi. J'ai voulu reculer... Mais je ne pouvais pas bouger. J'ai remarqué que j'avais des pieds nus quand le vomi les a engloutis. Alors j'ai hurlé et je me suis réveillée.
0: Dans cette seconde partie d'émission de Papier Bulle, je retrouve l'écrivaine Perrine Chalère que j'ai reçue la semaine dernière pour parler de son rapport à l'écriture et qui va aujourd'hui nous partager en détail le cheminement de son roman Alter Echo. Alors Alter Echo, c'est un roman à suspense paru en avril dernier aux éditions du Hamster et c'est lors d'un atelier d'écriture organisé par cette maison d'édition que Perrine Chalère commence à travailler sur ce projet. Dans cette histoire, on est brinqueballé entre Sylvain et Léo, deux jeunes hommes qui ne se connaissent pas mais qui ont la sensation de se connaître et qui se parlent par écho dans leur quotidien respectif et par lacunes dans leur mémoire. Bonjour Perrine Chalère. Bonjour. Quelles étaient les prémices de ce texte pour commencer De quoi est-ce qu'il est parti en fait, comme à la base, pour l'atelier d'écriture,
1: il fallait écrire une nouvelle. De toute façon, j'allais écrire une nouvelle un peu euh, pas surréaliste, mais un peu paranormal parce que j'aime bien, j'aime bien ça. Et en fait, j'avais un bouquin à côté de moi, un beau livre illustré, que mes parents m'avaient ramené d'un voyage en Bretagne. J'adore la Bretagne, je trouve que c'est une terre de légendes, et j'adore les légendes celtes, bretonnes. Sur la couverture de ce livre, on voyait une dryade, donc une femme-arbre, qui jouait de la flûte traversière. Et un de mes personnages part de cette dryade là. Et puis après, pour l'écriture de la nouvelle, j'ai voulu écrire une nouvelle en hommage à Stephen King que j'adore énormément, et donc en mettant plein de petits éléments euh, en référence à Stephen King. Et voilà, et le mélange des deux trucs, ça a donné euh, la petite nouvelle qui s'appelait à l'époque Overlook, première okay. ref, <rire> donc qui s'est transformée en roman. Mon personnage principal, c'était Léo. C'était pas Sylvain, c'est vraiment Léo. Donc ce personnage un peu désabusé qui s'ennuie dans sa vie de couple, qui est plus vraiment amoureux de sa nana, euh, qui trouve un nouveau boulot, et il a des collègues plus Jeune, il décide de partir faire la fête avec eux. Alcool, drogue. Il y a une nouvelle drogue sur le marché donc, qui s'appelle l'Overlook. Et donc en prenant cette drogue et en le mélangeant avec des alcools, ça va déclencher chez lui des rêves bizarres, des rêves lucides qu'il faisait déjà quand il était tout petit. Je vais appeler ça des rêves lucides. Alors un rêve lucide, normalement, c'est un rêve qu'on est capable de provoquer et de contrôler. Lui, il ne les provoque pas, ça lui tombe dessus. En fait, il va les vivre exactement comme la réalité. Dans un rêve, on ne sent pas d'odeur. Dans un rêve, où on n'a pas de toucher, c'est juste l'imagination. Et ben dans ces rêves-là, tout est presque réel, quoi. Il il sent les odeurs, il sent le vent et surtout quand il se réveille le matin, il se souvient des rêves comme si ça s'était réellement produit. Et donc ça, c'était la base de ma nouvelle. J'avais envie de parler du rêve l'univers onirique, en fait, c'est super intéressant et puis bah, en faisant des recherches, je remarque qu'il y a des gens qui sont capables d'orienter leurs rêves. Pensez aussi au voyage astral parce qu'à un moment donné, mon personnage va se demander si c'est pas vraiment réel ce qu'il vit, si c'est pas une sorte de voyage astral, s'il si sort pas de son corps pour aller voir quelque chose d'autre. C'était autour de ça que je voulais euh, faire tourner la nouvelle. Et puis ça s'est resté c'était dans le roman. Par contre, ben, du coup, j'ai introduit tout un autre personnage pour parler de son histoire et ce personnage va être attaché à Léo à un moment donné. Et j'avais même écrit trois parties au début, mais la troisième partie était trop lourde et absolument inutile en fait. Une troisième partie qui fait comme une conclusion de l'histoire, mais comme à la fin de la deuxième partie on comprend. La boucle est bouclée et c'était pas nécessaire que je débriefe encore sur la boucle qui vient d'être bouclée plutôt que de faire une troisième partie. Enfin, j'avais quand même écrit une bonne troisième partie. Vous l'avez effacée Je l'ai complètement effacée. Si, il y a quand même un autre personnage qui est rentré en jeu, il y a un inspecteur parce qu'il y avait une enquête de police, un personnage assez travaillé où je parlais un petit peu de son passé, tout ça. Et mais ça amenait rien, ça amenait rien donc j'en ai fait un simple épilogue où hmm. le personnage mon, mon petit enquêteur a disparu. Pauvre homme, pauvre homme. <rire>
0: Dans ce roman, il y a plusieurs points de vue narratifs, une première partie avec un personnage qui est Sylvain, puis une deuxième partie avec Léo, donc il y a une coupure nette entre les deux. Mmh. Dans une première partie d'émission, vous disiez faire des plans de votre scénario, vous vous êtes beaucoup reposé sur ça, sur des plans, sur des mmh. fiches personnages.
1: Bah, les fiches personnages étaient très importantes pour moi. Il fallait vraiment les créer, créer mes personnages de A à Z comme s'ils étaient réels. Qu'est-ce qu'ils aiment écouter comme musique Comment ils aiment s'habiller Quelle est leur phrase fétiche Plein de choses que je ne vais pas du tout utiliser dans le roman, mais qui vont donner de la substance aux personnages. Et pour ce qui est du plan narratif, en fait, j'avais déjà tous mes détails. Comme vous avez dit, en fait, il y a vraiment deux parties distinctes avec une scission nette entre les deux. Au début, je pensais peut-être faire un chapitre sur deux. Un chapitre Sylvain, un chapitre Léo, un chapitre Sylvain. Mais j'avais peur, en fait, de perdre un petit peu du lectorat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui, quand c'est pas linéaire, en fait, ils se perdent. Alors, je me suis dit, je vais faire deux parties totalement différentes. Et dans ma première partie, j'ouvre des tiroirs. Et dans la deuxième partie, je commence à fermer les tiroirs tout doucement. Et à la fin, je ferme, je claque les tiroirs d'un coup, quoi. Tout est fermé et la boucle se boucle. Pour être vraiment cohérente dans mon intrigue, j'ai écrit d'abord la deuxième partie avant d'écrire la première, pour que vraiment, je sache exactement ce qu'il faut que j'ouvre comme tiroir.
0: Vous avez écrit la fin avant le début
1: Voilà, c'est ça. <rire> j'ai écrit ma deuxième partie, j'ai écrit la fin de l'intrigue et ensuite j'ai travaillé euh, la première partie. Je l'ai écrit dans le sens inverse pour ne pas perdre le fil, pour justement avoir le contrôle en fait de mes personnages. Parce que l'erreur que j'aurais pu faire, c'est commencer par écrire ma première partie, ouvrir des tiroirs et ensuite oublier de les fermer dans la deuxième. Le fait d'avoir vraiment ma deuxième partie d'abord, j'ai déjà toute l'intrigue qui est terminée et j'ai plus qu'à l'instaurer dans la première partie en fait. Peut-être qu'un lecteur ne va pas forcément se rendre compte que c'est crédible ou pas crédible, mais des fois construire un truc, ça demande tellement, tellement de préparation pour donner euh, un aspect linéaire à la chose et que ça soit crédible. Et <rire> j'avais des incohérences dans mon roman. Mmh. Une des plus grosses incohérences que j'ai dû retravailler, c'est notamment bah, mon premier personnage, Sylvain, il est en fauteuil roulant. Je situe l'action sur Paris et euh, je lui fais prendre le métro. Bam, j'ai la femme de mon éditeur qui m'appelle, qui me dit, tu sais, les personnes en fauteuil roulant à Paris, elles peuvent pas prendre le métro, parce que pour aller dans le métro, il faut descendre les escaliers et il n'y a pas d'ascenseur. Ok, <rire> bon bah il va prendre le bus. Et donc j'ai dû retravailler deux trois passages comme ça. J'ai quelques proches qui sont en fauteuil roulant, mais pas, j'ai pas pu le voir au quotidien, donc euh, j'ai pas pu toujours voir les difficultés et il y en a énormément des difficultés pour une personne en fauteuil roulant de se déplacer. Vous
0: avez même écrit, Sylvain se dit souvent que ce n'est pas son accident qui l'a rendu handicapé, mais le manque d'infrastructure.
1: Ah oui, c'est ça. Je pense que les personnes en fauteuil roulant, en fait, se privent de beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas accès. Je travaillais à un moment sur Grenoble. On avait un magasin. L'accès, c'était par démarche. Et on avait un client régulier qui devait attendre en bas des marches, qui n'est jamais rentré dans le magasin et qui devait attendre qu'on aille lui chercher un livre et il payait sur le pas de la porte. Quoi. Et ouais, les personnes en fauteuil roulant, ils ont un handicap, mais ils ont un handicap physique. Mais le, gros, le plus gros de leur handicap, c'est le manque d'infrastructure dans, dans, dans le quotidien. quoi.
0: Combien de temps vous avez passé pour écrire ce livre en tout
1: Comme j'étais en congé parental, en fait, je n'ai pas mis tellement de temps <rire> à l'écrire. Je crois que je l'ai écrit en, en cinq mois, à peu près. Le premier jet en fait, a été écrit en quatre, cinq mois. Et après, il y a eu quand même un travail de plus d'un an de réécriture. C'est-à-dire que mon éditeur prenait chapitre par chapitre. Il me faisait une marge. Il me disait, attention, euh, trop lourd. Attention, euh, pas cohérent. Et sans me dire quoi réécrire, il me donnait des pistes et je les réécrivais. Et le travail de réécriture a duré plus longtemps que le travail d'écriture.
0: Est-ce qu'il y a une part de fait réel dans ce qui vous a inspiré cette histoire bah, au début, je pensais
1: pas forcément être édité, donc c'est vrai que je me suis un peu fait plaisir euh, sur des, ané- des anecdotes un peu bizarres. Euh, on a ce personnage de Sylvain qui est euh, assez terrorisé par tout le paranormal. Bah, c'est un peu moi, en fait. Hein. Euh, moi aussi, j'ai, j'adore le paranormal, mais ça me, fait, ça me fiche la trouille. Quoi. J'ai peur de ça. Bah, notamment, il raconte, enfin, je raconte à travers lui que quand il, était, il avait 12 ans, il a vu l'exorciste et que ça l'avait tellement traumatisé qu'il a dû dormir avec son petit frère. Ben, C'est moi. À 12 ans, j'ai vu l'exorcisme, j'ai eu tellement peur que j'ai dû dormir avec ma petite sœur. Des petites anecdotes qui vont ponctuer le roman sont souvent un peu autobiographiques. Il tente de reprendre ses esprits et agrippe son fauteuil. Il ne peut pas rester là, c'est la seule idée cohérente qui tourne en boucle dans son crâne. Alors qu'il s'apprête à franchir le seuil, il entend un « bip » familier, celui de son ordinateur qui s'allume. Il se retourne par réflexe. Son regard est happé par le mouvement du curseur sur l'écran. Le souvenir d'une panne informatique survenue quelques années plus tôt lui revient en tête. Un technicien du service que son père paye une fortune avait pris le contrôle à distance du PC familial. Pendant une fraction de seconde, il se raccroche à cette idée, cherchant une explication rationnelle au déplacement du curseur. Puis admet à contre qu'il s'agit, encore une fois, d'une diablerie. La petite flèche se dirige vers l'icône de traitement de texte, assez laborieusement. Comme si ce geste demandait une énergie folle, une page vierge s'ouvre. Mue par la curiosité, Sylvain s'approche. D'une lenteur presque exaspérante, des lettres apparaissent, formant des mots. Puis une phrase. « Elle viendra se venger ». Pour te tuer « Qui ça ?» En guise de réponse, une feuille posée sur son bureau se met à frissonner. Il est en proie à un dilemme terrible. Déguerpir guerres pires illico Ou continuer cette conversation ubuesque avec un esprit frappeur Encore une fois, sa curiosité est plus forte. Il tend le bras pour saisir la page qui s'agite telle une feuille malmenée par le vent. « C'est l'absurde menace de Red Rocks Fox. »« Mais qui es-tu »
0: Vous avez fait beaucoup de recherches pour écrire cette histoire
1: Oui, enfin oui et non. Bah, sur par exemple les phénomènes paranormaux, j'ai dû beaucoup faire de recherches là-dessus, sur le spiritisme, sur les expériences de mort imminente, les rêves extra sur les voyages astraux. Tous ces petits sujets sont à un moment donné évoqués dans le bouquin. J'arrivais à me faire bien peur. Mais oui, oui, il y a un gros travail de recherche, on dirait pas, mais pour avoir une certaine cohérence, et je trouve ça super important qu'un roman soit cohérent, il fallait faire euh, bah, des recherches pour tout et n'importe quoi. Sur le handicap, sur euh, est-ce qu'une personne qui a été touchée à la moelle épinière peut un jour remarcher, est-ce que c'est possible Il fait beaucoup de kiné, est-ce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de kiné Des trucs tout bêtes, hein, mais chaque page est matière à faire une recherche tout le temps. Il faut tout le temps rechercher pour voir si on est cohérent. Donc c'est un gros travail, ouais.
0: Vous m'avez dit qu'il y avait eu un changement dans le titre Oui. À la base, ce n'était pas Alter Echo
1: Non. Une fois que j'avais écrit le bouquin, donc je cherchais un titre, j'avais plusieurs idées. Dans ma playlist, il y avait la chanson La nuit, je mens de Alain Bachung. Et il y a une phrase qui a fait tilt. Et donc la phrase, c'est euh, Où subsiste encore ton écho Mais ça faisait beaucoup de mots pour un titre. <rire> et donc ça s'est transformé en Alter Echo. Mais mmh. c'est plutôt mon éditeur qui disait Écoute, il y a un truc qui ne me plaît pas avec ton titre, c'est peut-être un peu long, c'est... essaye de trouver autre chose. Et puis
0: ben voilà. Au sujet de la narration, il y a aussi des passages qui sont des passages de journaux intimes et ou des flashbacks dans l'enfance des personnages. Mmh. Comment vous avez abordé ces petits passages qui se démarquent C'est toujours dans cette idée de créer des personnages profonds. Et donc, pour créer une
1: profondeur au personnage, je trouvais qu'il était important de leur donner un passé. Sylvain, mon premier personnage, lui, il vient d'une société un peu bourgeoise, d'une famille bourgeoise, qui, en apparence, a, a toutes les qualités, quoi. C'est vraiment la famille parfaite et tout ça. Sauf que non. Non, non, c'est pas une famille parfaite. Il a subi une, une forme de maltraitance, en fait, quand il était jeune, et je trouvais que c'était peut-être important de, de parler de ça aussi. C'était pas une maltraitance physique, c'était plutôt une maltraitance mentale. Je pense que tout le monde, chez chaque personne, il y a quelque chose de lourd, un petit peu, hein, dans chaque chaque famille, dans chaque passé. Une personne n'est pas noire ou blanche, en fait. Elle est, elle est faite d'une palette de couleurs et ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de ton passé et c'est important.
0: Le personnage de Léo, on sent qu'il traîne des poids. Oui. Vous dites, lorsqu'on est habitué au malheur, on se remet plus facilement. Donc ces traumatismes, finalement, ils sont significatifs pour vos personnages.
1: En effet, mon personnage de Léo, il est un petit peu désabusé. Parce que voilà, il est un peu traîne la pâte il est un peu pantouflard, <rire> mais en plus c'est vrai qu'il a vécu des choses un petit peu lourdes qui fait que voilà, il, il s'en fout en fait, il ça l'atteint plus ou en apparence ça a plus l'air de l'atteindre parce qu'il a passé un degré de truc où voilà, il s'en bat les steaks. Voilà, j'ai vraiment cherché à faire deux personnalités différentes. D'ailleurs, ça soit un petit peu dans la couverture du roman, c'est que mon personnage de Sylvain est plus coloré, plus positif. Il mmh. lui arrivait aussi des choses, hein, le pauvre, mais il est hyper optimiste, euh, il, il se bat, il est, il, c'est un rigolard il est très sociable et de l'autre côté on a ce Léo qui est plus taciturne, qui est plus asocial il passe sa vie sur ses ordinateurs puis il a un passé qui fait que voilà maintenant c'est bon j'ai essayé en plus dans la façon dont c'est écrit j'ai essayé vraiment de faire une distinction entre les deux personnages c'est-à-dire que mon premier personnage qui vient d'une société un peu bourgeoise et qui est très positif l'écriture va être un poil plus soutenue que, euh, mon personnage de Léo qui lui voilà il... j'ai dit Bas les steaks » avant mais dans le roman j'aurais écrit autre chose quoi
0: <rire> l'écriture n'est pas la même alors
1: j'ai essayé de faire un, un effort d'écriture euh, différente sur les deux personnages un premier personnage plus, plus lisse on va dire et un deuxième personnage plus presque plus vulgaire hein. je sais mm. que chez certaines personnes ça va peut-être pas passer mais euh, voilà j'appelle un chien un chien quoi <rire> Léo surtout appelle un chien un chien
0: Mais le style d'écriture, en général, personnellement, je l'ai trouvé vraiment assez jeune, plein d'humour, plein de peps, avec des références pop, que ce soit en musique ou des références de jeux vidéo aussi, mmh. des références de films. Et il y a aussi un vrai soin qui a été apporté au dialogue à ce niveau-là, c'est-à-dire que les dialogues sont très vivants. Vous vouliez vous adresser à un public plus jeune
1: Peut-être. Pas forcément, mais peut-être quand même un peu, parce que c'est vrai que mes personnages sont jeunes, eux-mêmes, et bah, les personnes qui sont jeunes dans l'heure actuelle, elles vivent avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, euh, la, la nouvelle technologie. En écrivant, je mettais beaucoup de textes de bas de page en dessous en disant bah, Facebook, qu'est-ce que c'est Petit astérisque, hein Facebook est un réseau social. Et là, <rire> mon, mon éditeur, il a dit, oui, bon, enfin, on les prends pas non plus pour des bebeux. Hein <rire> Ils savent ce que c'est Facebook. Et les dialogues, pareil, je suis assez douée pour faire des dialogues. <rire> c'est, c'est ça, je vais qui m'a dit ça. Mon éditeur m'a dit que je devais faire presque plus de dialogues parce qu'ils étaient, ils étaient clean. Et c'est vrai que moi, quand je travaille un dialogue, j'essaye de retranscrire qu'on dit vraiment. Euh, des fois, je zappe un peu de négation, mais parce que qui utilise la négation dans les phrases négatives mmh. à haute voix enfin, On ne dit pas euh, « je ne sais pas où je vais ». On dit « je ne sais pas où je vais ». Donc, <rire> Du coup, j'écris « je ne sais pas où je vais euh, ». Via un dialogue, on arrive à décrire une personnalité. Justement, dans ma première partie, Justine, elle est très taquine. Et euh, je n'ai pas besoin de dire qu'elle est taquine. Il suffit que je la fasse parler et mmh. on s'en rend compte. Elle est tout le temps en train de le vanner, elle est tout le temps en train de lui chercher des noises, elle et j'ai pas besoin de décrire tout ça si je fais un dialogue parce que ben, le dialogue va l'expliquer tout seul. Ma Justine ne va pas parler de la même manière que mon Léo ou que mon personnage qui s'appelle Parfait. En plus, ils zot, donc lui, c'est, fa- c'est facile. Quand, quand il parle, il y a des aides partout. C'est, au moins, ça rend, ça rend la lecture vivante.
0: par rapport à la construction de la tension narrative. On est vraiment happé par les personnages, par les mystères. Enfin, on navigue un petit peu entre les vides qui se forment dans, dans la mémoire, par exemple, de, d'un des deux personnages. D'ailleurs, à un moment donné, vous comparez la, la mémoire à un disque dur abîmé qu'on analyse pour sauvegarder les données. Comment est-ce qu'on écrit les souvenirs qui manquent
1: en effet, mon premier personnage a l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Enfin, j'ai essayé de, de lui faire comprendre qu'il a oublié quelque chose, notamment grâce à l'inconscient du personnage. Comme il a eu un accident, qu'il était dans le coma, souvent, en fait, quand les personnes sont dans le coma, des fois, il y a des pans de mémoire qui sont un petit peu abîmés. Et lui, on est persuadé. Ses médecins lui disent « Non, 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 ta mémoire va bien, pas de souci. » Mais il va être sûr et certain que quelque chose manque. Pour mettre en place ça, j'ai, j'ai mis des petits indices. Quoi. Les demi-sommeils, les phases de réveil, quand il se lève et que ça apparaît, puis ça disparaît,
0: puis les menaces qu'il va recevoir au fur et à mesure. C'est aussi le lien entre les deux personnages, le sommeil, oui. ça vous intrigue beaucoup
1: Il y a beaucoup de romans que j'ai lus sur le sommeil, qui est ben, du Bernard Werber ou des choses comme ça, où ils abordent souvent la notion de sommeil. Et c'est À ce moment-là, c'est dans le rêve qu'on va vivre euh, pleinement les choses, mais sans barrière. Petite phrase bateau que je mets souvent dans les séances de dédicace mais je dis, le rêve est une pièce de théâtre mise en scène par le cœur. C'est-à-dire que quand on rêve, en fait, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus le cerveau qui va, dire, euh, qui va mettre les limites aux choses et on va vivre pleinement tout ce qu'on on a sur le cœur. Le, le, le sommeil et le rêve, c'était une matière très malléable à mettre en scène dans un, dans un roman. J'ai l'impression que c'est comme une dimension parallèle qu'on peut vivre la nuit en dehors de la réalité et puis essayer de lui donner peut-être une réalité, en fait. Ce n'est pas parce que c'est parce qu'on le rêve que ce n'est pas la réalité ou ça m'intrigue, en fait, le sommeil.
0: Je vais vous poser une dernière question. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire sur ce livre
1: bah, C'est venu de, de plusieurs personnes, notamment mon mari, par exemple, qui ne lit pas. Je suis libraire, je baigne dans la littérature, mais j'ai un mari qui ne lit pas. Et le plus beau compliment, c'était bah, déjà qu'il l'ait lu et qu'il me disait à la fin wow, « Tu m'as emporté. c'était trop bien, j'ai pas réussi à lâcher le livre ». C'est ça, les, des, des, des retours comme ça, franchement, je me dis wow, « J'ai réussi à faire un truc de fou, quoi. j'ai réussi à, à égaler Netflix, j'ai empêché les gens de dormir, c'est trop bien !» Ça, c'est un beau compliment. Je me suis fait plaisir à l'écrire et en plus, ben, les gens ont pris plaisir à le lire, quoi. c'est dingue
0: Merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup. Merci oui. aux auditeurs.
1: Merci de m'avoir un petit peu écoutée. Je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta. Si jamais vous vous procurez le livre et que vous avez des retours à faire, n'hésitez pas parce que toute critique est productive et euh, j'ai hâte que vous me donniez des retours.
0: Alter est disponible donc sur le site des éditions du Hamster mm-hmm. et chez votre libraire habituel, évidemment. On a aussi partagé un code promo sur le Facebook et Instagram de Radio Arc-en-Ciel. Si vous l'utilisez sur le site des éditions du Hamster lors de votre commande de livre, la livraison est offerte. Et si vous écoutez ce podcast depuis Spotify ou YouTube, le code est dans la description, donc n'hésitez pas si vous souhaitez découvrir Alter Echo et dénouer le passé de ces personnages que nous avons évoqués ensemble, ou si vous cherchez simplement une nouvelle lecture à la fois drôle et saisissante, foncez vous procurer le livre La semaine prochaine, je recevrai Solène Garnier, une jeune autrice figurant au sommaire du recueil de nouvelles du Prix du jeune écrivain paru cette année. Elle nous présentera son parcours, ses secrets d'écriture, ses écrivains de cœur et son expérience de l'édition à travers la publication de ce recueil prestigieux qui met en avant les jeunes auteurs francophones de demain. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Un grand merci à tous, à très bientôt.